0: Herkese merhaba. Da başını duman almış, overlook Hotel durmaz kanar diye çığırdığımız podcast'imiz Kanlar Düşer'in yeni sezon bölümlerine hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan, senaryosunu Dan Johnson'la beraber Stanley Kubrick'in yazdığı, yönetmenliğini yine Kubrick'in yaptığı 1980 tarihli The Shining'i konuşacağız. Ama öncesinde şey diyeceğim. Ne haber Kerem? <gülüyor> İyiyim Efe. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl geçti tatilin? İyi geçti. Sanki şey konuşmuyormuşuz gibi normalde hiç. <gülüyor> en son şey diye bitirdik işte. Ben artık kendim için film izleyeceğim. Korku filmi evet. izlemeyeceğim hatta. Korku filmi dışında hiçbir şey izlemedim korku. ya yine. <gülüyor> ben izledim ya böyle... Orada burada bulduğum işte platformlarda
1: falan merak ettiğim birkaç şey vardı. Onun dışında bazen böyle sadece karşıma çıkan şeyleri izledim. Ee, Biri yine her zamanki gibi çokça True Crime izledim aslında. O yüzden iyi geçti yani.
0: Güzel geliyor kulağa. Bu şeyi izledim ya? Talk to Me'yi. Talk to me'yi izledim. Evet evet. Nasıl buldun? Yani öyle şey yapmadım. Açıkçası çok bayılmadım. Kötü de değildi bence.
1: Biraz beklentimiz yüksekti. Bu a filminde bence hep şey oluyor yani beklentiyi bir şekilde yönetemiyor diyeceğim şirket. Çünkü bambaşka şeyler bekledik işte baya pazarlama şeyi olarak belki de bilmiyorum. Ama bu arada sadece pazarlama değildi yani birkaç izleyen arkadaşım da aslında çok beğendiklerini falan söylediler. Ben de baya dev beklentilerle girdim. İyiydi ama böyle şey yapmadı bana yani şu anda mesela hiç böyle aklımda
0: değil film. Valla kesinlikle öyle ben niye bu kadar şişirildi bu film onu hiç anlamadım. Peter Jackson falan da dedi ya işte son yıllarda izlediğim en korkunç korku filmi falan diye. Böyle normal ya yani, kötü de değildi film ama son evet. derece normal bir filmdi. Yani benim de aklımda evet. kalan bir tarafı yok
1: yani. O da Avustralyalı diye belki torpil geçmiş olabilir şey.
0: <gülüyor> neden olmasın? Bak çok mantıklı hiç öyle düşünmemiştim. Aklım öyle çalışmamış hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam gelelim o zaman bizim filme. Shining'i ilk ne zaman izledin? Shining'i
1: ortaokulun sonlarındaydım sanırım. Efe net hatırlamıyorum ama artık korku filmlerini seven biri olarak işte daha önce konuştuğumuz aslında birkaç filme benziyor hikayesi. İşte Scream'i izliyorum. Korku filmleriyle çok şey biçimde ilgilenmeye başlıyorum. Hani çocuk en küçükken izlediklerim haricinde televizyon dışında da artık filmler hayatımda oluyor. O sırada da tabii böyle şey işte hani en ünlü böyle işte gelmiş geçmiş en iyi elli korku filmi falan gibi bu tip filmleri araştırmaya başladım. Bulabildiklerimi izliyordum. Bu da o VCD furyasında
0: bulup izlemeyi başardığı filmlerden bir tanesiydi. Ben ortaokulda bir giriştim bu filme. Yine bir şekilde VHS olarak galiba karşıma çıkmıştı. Ama İngilizceydi. O dönem benim İngilizcem de yetmiyordu bu filme. Bir de yani çok şey gelmişti bana hani bir korku filminden beklediğim tropları gerçekleştirmediği için ilk 5-10 dakikasında. Şey demişim ya bu film galiba beni sarmayacak ya falan dedim ve böyle üniversiteye kadar kenara attığım filmlerden bir tanesiydi. Üniversitede izlediğim zaman da oha ya bu neymiş gerçekten dedim ve hani o yaşlarımda izlediğim ve beni geren hani şimdi yetişkinlikte film izliyoruz ve artık eskisi kadar korkmuyoruz ya. Baya böyle çocukluk korkularımı falan hatırlatan bir film deneyimiydi. O yüzden özel bir izleyişti. Her şeyin bir yeri bir zamanı var diyerek geç izlemiş olmamı böyle meşrulaştırabilirim galiba.
1: Aslında şey bakımından benzer bir şey yaşamışız. Yani sen ilk 5-10 dakikası dedin. Hani ben ilk izlediğimde mesela bitirdiğimde çok etkilenmemiştim filmden. Yani ben de mesela film boyunca işte korkmamıştım. dehşete düşmemiştim. Yani sadece filmi izlerken Sıkıldığımı hatırlıyorum biraz Efe ama bu sırada hani böyle işte 12-13 yaşında falanım. Bir de üzüldüğümü hatırlıyorum yani böyle şey moralim bozmuştu film benim birazcık. O da sanırım çok normal ama tabii filmin işte temaları isteyerek ya da istemeyerek dokunduğu yerler bütün o geniş anlatıyı ben de işte üniversitede falan filmi bir yetişkin olarak izlediğimde filmi çok daha fazla sevmiştim bütün o şeylere artık daha hakim olduğum için. Şimdi mesela arada birkaç kez izledim ama mesela bu son izleyişimde Diğer sevmelerimden de daha çok sevdim diyebilirim.
0: Onu soracaktım. Şimdi nasıl buldun diye. (gülüyor)
1: Yani çok etkileyici bir film. Çok uzun mesela bu izlediğimiz versiyonu. Şu anda iki iki buçuk saat civarında. Hatta biraz fazla sanırım. Ona rağmen mesela tek bir an sıkılmadım. Hatta hızımı alamadım. Ben aynı gün Ice Watch Chat'ı da izledim bunun üzerine. Ki ona biliyorsun çok uzun. Aynen. (gülüyor) O da Kübre'ye doymadığımı da gösteriyor bir yandan. O gün için en azından. Yani iki gün önce. Çok sevdim ve mesela şimdi bugünden bakınca... Belki üniversite zamanındayken de izleyip çok böyle ha ya bu niye böyle dediğim şeyleri artık öyle demediğimi gördüm falan.
0: Neler onlar acaba merak ettim.
1: İşte oyunculuklar ya da böyle bilmiyorum yani bana böyle birazcık daha camp gelmişti film. Hani üniversite zamanı izlediğimde. Hmm. Bir türlü alışamamıştım. O karakterlerin, bel karakterleri konuşurken ya da konuşacaksak denk gelirse şey yaparız. Böyle bir yandan performanslar hep bir komik gibiydi benim için o zaman. Ama mesela son izlediğimde hiç, hiç öyle hissetmedim. Yani son derece böyle vurucu ve son derece şey geldi aynı performanslar o yüzden o birazcık da bizim de artık kim olduğumuza falan da ilgili sanırım
0: işte yani şimdi başyapıt denen bir film var karşımızda. O yüzden biz ne desek boş, ne desek az olacak yani. Hani daha önce söylenmemiş ne söyleyeceğiz de biz... Evet. Bir de ne diyeceğimizi de bence bilmediğimiz için bence bu kadar erteledik baksana. 85. bölüme bırakmışız. Yani hep aklımın bir köşesindeydi. Bir gün Shining'i konuşacağız ama böyle bir ertele, ertele, ertele dedik. Geri dönüşümüz muhteşem olsun madem. <gülüyor> Hayır film muhteşem de biz bakalım ne diyeceğiz. Bir de yani en çok analizi yapılmış, hakkında en çok teori üretilmiş filmlerden biri olduğu için Exorcist'i konuş. ...konuştuğumuzda da böyle bir kaygı vardı açıkçası. Hatta ben buna bir üçüncü filmi daha ekleyeceğim... ...onu da daha konuşmadık. Rosemary's Baby de benim için aynı kategoride. Evet. Biraz soğuk buluyorum ben bu filmleri. Ve ne demek istediğime dair çok bir fikrim yok aslında. Özellikle de Shining aslında diğer ikisinden. Sanki bir deney izliyormuşum gibi bir his var. İşte troplara mesela çok dayanmıyor olması, aydınlık mekanda geçiyor olması ki yani beni çok etkileyen, korkutan şeylerden biri de buydu gerçekten. Ama bir yandan da o kadar etkileyici bir deney izliyorum ki yani hani şey söyleyecek bir şey bulamıyor insan. Yani bunu zaten kötü ya da filmi eleştiren bir yerden de söylemiyorum. Sadece hani sıradan bir korku filmine oturduğum zaman hissettiğim şeylerden farklı şeyler hissettiren bir film bana onu demeye çalışıyorum. Ve bu nedenden dolayı da sık sık izleyebileceğim bir film değil aslında.
1: Kesinlikle yani soğuk kelimesine fazlasıyla katılıyorum. Ben de aynı şeyleri hissettim filmi izlerken. Ee, özellikle film bittikten sonra mesela o filmin... ...yani aslında çok soğuk, bir yandan mesafeli... ...hani zaten film içindeki şeylere de baktığımızda... ...işte o alanlara çok geniş ve gerçekten soğuk bir yerdeler bu arada. Yani <gülüyor> aynı zamanda karlı bir yer falan. ve ee, Bütün bu mesafe, bütün bu soğukluk ve... Kubrick'in filmi yaparken ki titizliği bir noktada filmi bitirince yani evet bitti. İşte şimdi de bir 4-5 yıl sonra belki bir daha izlerim gibi bir his bırakıyor. Yani böyle aa ben hani ne izledim muhteşemdi inanamıyorum. Mesela işte Wendy çok beni etkileyen bir karakter. Ama mesela filmi bitirdikten sonra Wendy böyle günlerce benimle kalan bir karakter olmuyor garip bir şekilde. Hı hı. Karakterlere yönetmen ne kadar hoyrat davrandıysa garip bir şekilde ben de aynı hoyratlıkta buluyorum aslında kendimi yani onunla çok böyle benzer bir şekilde konumluyorum. O bakımdan çok garip mesela Deni bile yani Deni normalde işte belki çok daha fazla seveceğim, sevebileceğim bir karakter olabilecekken film izledikten sonra böyle bende gidiyor. Ama filmi sevmediğim anlamına kesinlikle gelmiyor. Çok sevdiğim bir film. Hatta dediğim gibi böyle 5-6 yılda bir falan İki yıl önce izlemiştim bu arada. Sıklaşmıştı yani o ara. Ama ona rağmen böyle şey... E, hatta bir ara konuşmuştuk seninle. Shining'i işte ne zaman konuşacağız falan filan gibi. Hani ben de Shining için delirmediğimi söylemiştim sana. Bu filmi sevmediğim anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama böyle sorsalar hani en sevdiğin... Hani ilk 10 korku filmin içine girmiyor mesela. Yani garip bir ilişki var diyebilirim bu filmle.
0: Aynen benim de girmiyor. Ama yani bu film gerçekten çok enteresan, çok iyi bir film olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Ama yani benim ilk 10 filmimi sorsan içine kim bilir neler neler girecek içine... <gülüyor> Ben hiç söylemeyeyim. Shining olmasa da olur yani. Ben bunu daha önce söyledim mi hatırlamıyorum. Sanki önceki bölümlerden birinde şey demiş olabilirim. O dönem böyle bir tabir olsaydı Shining için elevated horror diyebilirlerdi diye düşünüyorum. Evet. Ya benim Shining'e yaklaşımım böyle. Ki yine bence sıradan bir Elevated Horror'ın karşıladığı şeyleri de karşılamayan bir film. Yani bu bir Kubrick filmi gerçekten. Her ne kadar bu arada bir kitap uyarlaması ve hani çok ünlü bir korku yazarının kitabına dayanıyor olsa da yani çok... Şimdi kübreye cesaret isteyen falan gibi tabirler kullanmak istemiyorum hakikaten. Ne kadar usta bir yönetmen olduğu ortada ama bu şekilde uyarlamaya karar vermesinin zaten ustalıkla çok alakalı olduğunu söyleyip konuyu şey yapabilirim, toparlayabilirim galiba. Peki Stephen King'in filmden nefret etmesine ne diyorsun?
1: Ya evet o aralarında bayağı ciddi bir şey dönmüş. Hatta böyle bayağı demetler vererek falan yani o, o onun yönetmenliğini o da onun romancılığına falan laf atmış. Yani anlıyorum aslında hani o... Kaynak materyalden uzaklaşan bir filmin hani belki yazarı için çok da böyle şey olmayacağını ve işte belirli dinamikleri işte Wendy'nin olduğu gibi nasıl bir kadın olduğu gibi falan şeyleri tamamen değiştirdiği için de birazcık yönetmen. Ama şey sonuçta onun romanı bu da bunun filmi yani bu konuda birbirlerine bir şey söyleme hakları yok gibime geliyor benim yani.
0: Doğa üstü öğeleri azaltması bakımından işte öncelikle şey yapıyor eleştiriyor. Yani karakterlerin zihninde de geçebilir aslında bu hikaye gibi yorumlanacak ya da o kapıya çıkacak bir şekilde ele aldığı için eleştirmiş. Dediğin gibi Wendy'i tırnak içinde zayıf göstermesi demiş. Hani ben daha güçlü işte kendi ve etrafına hakim bir kadın yaratmıştım diyor ama ben buna çok bu arada katılmıyorum orada. Ben hiç katılmıyorum. Sen <gülüyor> okudun mu romanı? Romanı okumadım ama şey Wendy'nin bu filmde zayıf gösterildiği konusundaki yorumlara hiç katılmıyorum. Ben de öyle. Ben de romanı okumadım bu arada ama Stephen King'in okuduğum romanlarından bildiğim kadarıyla zaten nasıl bir kadın karakter yaratmış olabileceği gözümün önüne geliyor. Evet biz burada Wendy'yi kriz anında görüyoruz bolca ama bir sürü şey de başarıyor mesela. Yani şimdi biz güçlü kadın karakterlere bayılmakla beraber hepsinin Ripley gibi olmasını bekleyemeyiz bence. Şimdi belki karakteri konuşunca bir tık daha detaylı ele alırız ama Wendy bana şey gibi geliyor. Böyle yıllarca aile içi şiddet korkusuyla yaşamış bir kadının korktuğu şey başına gelince The cat sat on the mat ve bir de bu medeniyetten kilometrelerce uzakta olunca yaşadığı kriz ve buradan nasıl çıkabildiği oğluyla beraber. Kubrick'in Shelley Duvall'a setteki davranışlarını mizojenist bulabilirim ama Stephen King'in dediği gibi karakterin tasvirini çok öyle bulmam. Hani adamın kafasına baysbol sopasıyla vurup dolaba kitliyor mu kitlemiyor mu son kertede ben ona bakıyorum açıkçası. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Bir de tabi yani iki büyük isim var ortada yani bir tarafta Kubrick bir tarafta King. Hani her ne kadar şu anki popülerliğine 1980'de hala erişmemiş olsa da çok Hızlı yükselmekte olan bir yazardı o zaman da hani bu kadar iki farklı ego elbette vizyon ayrılıkları olacak yani. <gülüyor> Peki sen bu teorileri falan okudun mu? Yani o kadar çok teori var ki bu filmin ne anlattığı dair.
1: <gülüyor> Okudum aslında yani işte yıllar içinde. Şimdi en son bir tabii konuşacağımız için de birazcık baktım. Bilmem bana manyakça geliyor yani filmden yani zaten herhangi bir filmden ya da herhangi bir şeyden bu denli anlam çıkartmaya çalışmak ve bu anlayan yani özellikle herkesin kendi çıkarttığı anlamın aslında doğru olan okuma olduğunu iddia etmesi falan biraz komime gitmiyor değil. Biraz zorlama buluyorum bazıları hatta bazıları o kadar zorlama ki artık eğlenceli hale geliyor ama bir yandan da seviyorum tabii herkesin kendi yorumunu kendi teorisini ortaya atmasını yani keyif alıyorum bunları okumaktan. Kübr'in diğer filmleri hakkında da bu Ice hakkında da mesela hunharca yapılıyor bu teoriler çok garibime gidiyor. Sanırım bu filmlerindeki belirsizlik ya da işte filmlerinde belki istediğimiz ya da beklediğimiz o climax'ı bize vermemesi nedeniyle de olabilir. Onu insanlar kendi teorileriyle falan bence bir noktada oraya çıkmaya ve onu elde etmeye çalışıyorlar gibime geliyor ama
0: hepsinin konusunda bilgim var yani. Yani ben de düşünüyorum hakikaten bir yandan niye var bunca teori diye. Şimdi hani ne dediğini açık açık söylemeyen yönetmenlere bu yapılıyor. Yani ne bileyim bizim sevdiğimiz Lynch'e de mesela çok yapılan bir şey. Ama bir yandan böyle Shining kadar da değil. Yani kimse bence Kubrick'in filmlerine yaptığı kadar böyle obsesif bir yerden açıklama ihtiyacı... Mesela David Lynch'e atfetmiyorlar. Belki onun hani filmleri çoğunlukla rüya ya da başka sürreal motivasyonlarla ilerlediği için... Ya bu zaten hani onun mantığı öyle yani. Her şeyin bir karşılığı olmasına gerek yok diye düşünüyor olabilirler. Aksini düşünenler de var gerçi Lynch'in. işte Twin Peaks'i saatlerce açıklayan bir videodan bahsetmiştim ya... ...her şeyi çözdüm <gülüyor> diye falan. Dört buçuk saat... Aynen dört buçuk saat aynen. istikrarlı bir şekilde. <gülüyor> e, bu filminde şeyi var bu arada. Yani bu arada bu teorilerin hakikaten bir kısmı benim aklıma yatmakla beraber... ...işte Room 237 izlemiş miydin? İzledim aynen. belgesel diyorsun. Aynen. Ben izlemedim. Yani şöyle bir fragmanına baktım. Biraz da internetten hani belgesel ne anlatıyor diye araştırdığımda... ...o kadar yani her ayrıntıyı o kadar didiklemişler ki... ...bana çok saçma geliyor bu. Ki bunu biz hani filmleri didikleyen iki podcast sunucusu olarak söylememiz... ...yine komik aslında ama biz hep şey de diyoruz. Yani herkes istediğini anlasın tabii ki filmden ama... Kesin Kesin şudur demek her şeyden önce sıkıcı geliyor bana. Evet
1: ben çok seviyorum yani bunu yapmayı ben de seviyorum ama ben çoğu zaman çıkarımlarda bul- bulunuyorum ya da işte sallıyorum ya da işte böyle olsa da aşırı eğlenceli olmaz mıydı aslında diyorum ama bu şey yapmıyoruz biz yani arkadaki mısır gevreğinin kutusunu zumin yaparak zaten mısır gevreğinin de işte adı bu bu da zaten şu falan gibi <gülüyor> ee, bu teorilerin böyle sürekli bir ...anlamsal çerçeveye, mantıksal ya da diğer e,
0: şeyle... ...oturtulmaya çalışması birazcık sinirlerimi bozuyor benim. Ya işte biraz da Kubrick'in yani... Ki hadi ben yani genel olarak Kübrikten de bu film üzerinde de konuşacaksak her şeyi açık açık anlatmıyor yani muğlak tarafları var Belli ki bir sembolizme dayanıyor ki bu hani anlamsal da olabilir yani tamamen estetik tercihlerde olabilir ve estetik tercihlerde anlam yaratmak için kullanılabilir yani bunlar zaten birbirini dışlayan şeyler değil ama bir de yani her şeyden öte Kübriin mükemmeliyetçi bir yönetmen olması yani bu şekilde biliniyor olması tüm bu tartışmaların kaynağı gibi de geliyor bana yani o kadar mükemmeliyetçi ki tesadüfe ya da hataya mal vermemiştir deniyor ama her filmde devamlılık hatası olur diyorum ben de yani hani bilerek de yapılmış olabilir bu arada ki işte gerçeklik nerede bitiyor doğaüstü nerede başlıyor gibi şeyleri de sorgulatan bir film olduğu için bunlar hataysa bile cuk diye oturuyor ama bir yandan da işte zorlu bir setmiş bu hani bir sene tek mekanda geçen bir filmi çekmek için uzun bir süre bu yüzden de bu mükemmelliyetçinin ben mesela kadraj oluşturmak sanat yönetimi mizansen oyunculuk falan gibi öğelere ayrıldığını düşünüyorum sübliminal mesajlardan ziyade Yoksa işte Wendy filmin kötüsü işte Ay'a gidiş Kübri'nin stüdyoda çektiği bir şeydi onu itiraf ediyor gizli gizli gibi teoriler komik yani.
1: Yani bana onlar kesinlikle gerçek birer hani samimi devamlılık hatası gibi geliyor. Samimi devamlılık hatası <gülüyor> harika. <gülüyor> Yani onların işte özellikle işte hiçbir hataya yer vermeyip böyle onları bilerek yaparak da başka şeyler söylemeye çalıştığını falan hiç düşünmüyorum yani bir sahnenin çekimi işte bir ay ya da işte 150 kez yeniden başlayarak çeken bir insanın bu anlatacağı ekstra şeyleri bunları yaparak anlatacağını düşünmüyorum. Çünkü onun bütün o bütünselliğini bozuyor gibime geliyor yani o kişinin bu yönetmenin dolayısıyla ben onların ger- gerçekten birer hata olduğunu düşünüyorum. Böyle bu şekilde de iyi film ama yani hani bunu... ...bir yandan da aslında kendi aranmış oluyor yani... ...bu <gülüyor> hakkında çıkan işte bütün bu setteki zorbalıklar... ...ısrarcılığı, mükemmelliyetçiliği işte sakıntılı olması falan filan gibi şeylerle o kadar çok haber olunca çünkü insanları susturamazsın. Bir noktada oyuncular gidiyor işte 3 ay sonra konuşmaya başlıyor ya da filmin yapımında yer alan diğer kişiler. Bir yandan da o yüzden aradığını bulmuş gibi de geliyor yani. O zaman al sana bu yani. Sen eğer bu kadar titizsen biz de o zaman senin filmini didik didik edeceğiz. Şunlar şunlar şunlar da yaptığın hatalar gibi bir durumu biraz hak etmiş
0: gibi geliyor bana köprü <gülüyor> Ama işte insanlar da bunlar bunlar senin yaptığın hatalar gibi de demiyor. Şey diyorlar. Bunları yaptın çünkü sen ...bunları anlatmak istedin (gülüyor) (gülüyor) falan diye böyle... ...öyle bir ulvilik yüklüyoruz ki yönetmenlere falan... ...yani tabii ki de sete ne çekeceğini bilerek gitmek... ...zaten senin yapman gereken bir şey yani yönetmen olarak. Bir de yani herkesin arasından ortalama bir yönetmenden sıyrılan... ...farklı kendi dilini oluşturabilen biriysen... ...bunlara özellikle yatkın oluyor olmanda... ...hiçbir sakınca yok zaten beklenen... ...ve ne denir teşvik edilen şeyler bunlar. Ama işte bu yönetmenleri... ...bir de yani yaptıysa da bize her şeyi bize anlatmasını... ...istediğimiz çabanın da ne kadar saçma olduğunu söylemiştik ya konuşurken, Bir salın ya yönetmenleri onlar işini yapsın sonra biz konuşalım burada yani ya da ne bileyim o işte diğer belgeselciler falan filan da yapmışlar komik gerçekten ama takdir ediyorum yani bir filmi bu kadar çok takılıp bu kadar çok didik didik incelemek bence komik ama şey takdirde edilesi bir yandan yani.
1: Yani bu arada bir filmin tüm varlığını ya da işte o filmi gerçekleştiren kişi yönetmen olarak görmek de bence birazcık garip bir bakış açısı bana hiç öyle gelmiyor yani film çünkü çok böyle şey kolektif yapılan bir iş. Dolayısıyla yönetmenin oradaki işi... ...hani bir işi var. Ama onun işi olmayan... ...bir sürü başka iş de var ve onları da... ...başka insanlar yapıyor. Ve o insanların... ...verdiği kararlarla da aslında birazcık... ...film olduğu hale geliyor. Ki buna şey de dahil yani o an orada değil işte post prodüksiyonda çalışanlar da dahil. Yani dolayısıyla böyle bir film hakkında iyi bir şey de söylüyorsak, kötü bir şey de söylüyorsak ne söylersek söyleyelim bu sanki o yönetmene ait bir şeymiş gibi yaklaşmak bana bayağı
0: sıkıntılı geliyor açıkçası. İşte bir yandan da ne bileyim Lynch gibi, Kubrick gibi, Carpenter gibi falan yani birçok aşamasında da var olmak isteyen film yapım sürecinin yönetmenler biraz da aslında bu rollerin çoğunu üstleniyorlar. Tepedeki karar mercileri o oldukları için. Yani bu söylediğin şey daha orta ama bir stüdyo filmi için daha geçerli olabilir bir yandan da tabii ki bu yönetmenlerin hak ettiğini de düşünüyorum bu tanrısallığı demeyeceğim iğrenç nefret ettiğim bir yakıştırma ve <gülüyor> nefret ettiğim bir kelime ama yani eser üzerindeki mutlak hakimiyeti aslında bilmiyorum bu da doğru bir kelime oldu ama anladın galiba sen beni evet evet anladım <gülüyor> peki onun teorisi böyle bunun teorisi böyle dedik Sence ne bu film ne anlatıyor <gülüyor> ne kadar gerçekten oluyor ne kadar doğaüstü bunlar da çok tartışılıyor ya. Yani
1: aslında işte doğaüstü mü değil mi bir ailenin dramasını mı anlatıyor falan bunların hepsi bence bir arada da olabiliyor ki bence öyle zaten bu filmde. Ama şey bu kısımda çok ilgilenmiyorum çok düşünmedim de yani o işte gördükleri çünkü bir noktada de hayaletleri görmeye başlıyor. Ama o muğlaklık birazcık hoşuma gidiyor. Ama baktığımızda bu film aslında aile hakkında diyebiliriz. Yani şimdi kadar konuştuğumuz çoğu korku filminde olduğu gibi bu film de aile hakkında özellikle de ailedeki erkek hakkında. Dolayısıyla erkeklik
0: hakkında bence bir kurum olarak çok şey söylüyor. Sence? Gerçekten de öyle. Ben de dediğine katılıyorum. Yani her şeyden önce aile içi şiddeti anlatıyor zaten. Yani bunu filmin hiçbir teorisine dayanmadan düz izlediğin zaman da gördüğümüz en net şey o zaten filmde. Doğa üstü güçlerin olduğunu ben de düşünüyorum. İşte bu Jack'in içindeki karanlığa yapışan ya da oradan beslenen veya karşılıklı beslenen hani bir kötülük var ortada. Bu kötülüğün baba karakteri üzerinden ilerlemesini anlamlı buluyorum. Senin dediğin ek olarak hani toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında da. Hatta teorilerden bir tanesi bu aile içi şiddetin cinsel istismara kadar gittiği yönünde. Ki bu izlediğimde çok daha fazla dikkatimi çekti ve rahatsız etti bu tarafı. Oraya daha sonra belki detaylı geliriz. Bir yandan da şey teorisi var ya Amerikan yerlilerinin katledilmesinin anlattığına dair teori... Onu da anlamlı buluyorum. Çünkü bir ailenin inşasıyla bir devletin inşasının çok farkı yok benim için. Şimdi bunları zaten detaylı olarak şey yaparız açarız. Hatta yine bence şöyle yapalım. Karakterleri bu sefer tek tek konuşalım. Zaten üç var. Evet. <gülüyor> neyi temsil ettikleri de sanki biraz buralarda gizli. Yani bütün bu hepsini destekleyecek teoriler sanki karakterlerin ne yaptığı ve neyi savundukları üzerinden anlaşılırmış gibi geliyor. O zaman Jack Torrance'la başlayalım. En ikonik korku performanslarından bir tanesi yani. Nasıl buluyorsun?
1: dediğin yerden aslında başlamak istiyorum. Ailenin inşası ve devletin inşası aynı şeyler dedim. Bence de öyle. Bir yandan da erkeğin inşası da buna çok benzeyen bir şey. O yüzden bu üçünün böyle gerçekten filmde üst üste çok muhteşem biçimde oturduğunu düşünüyorum. Jack karakteri yani iğrenç bir insan. Hani Jack bunu söyleyebilirim öncelikle. <gülüyor> şerefsiz
0: diyerek başlayalım elime. <gülüyor>
1: <gülüyor> şerefsiz diyerek başlayalım. Biz burada şeyi görüyoruz yani bu kişi dedik ya işte doğaüstü şeyler mi yoksa sadece aklını yitiren şerefsiz bir adamın işte ailesi ne yaptıklarımı falan gibi neden bunlar çok önemli olmuyor çünkü orada bence otelin görevi biraz şey gibi oluyor Efe o Jackin olduğu şey işte beyaz erkek ve bir aile babası bu içinde hali hazırda bulunan tüm şeytanları aktive ediyor gibi otel ve aslında bütün Jack'in yapacağı her şeyde bir noktada kolaylaştırıcı görevi üstleniyor. Burada şey önemli işte otelin seninde dediğin gibi başlarda bahsediliyor o e, Amerikan yerlilerinin işte kanlarının üzerine kurulmuş ki belki de o asansörlerin iki yanından gelen kanlar o kanlar. Hı hı. E, onu da bilemiyoruz çünkü o hiçbir zaman açıklanmıyor ne oldu öyle bir sembol olarak kalıyor o sahne. Aslında hani böyle tamamen işte zaten bir devlet ya da işte bir şeyin inşası özellikle Amerika'da da kolonyal Tarihi düşündüğümüzde falan erkek dediğimiz şey hep ön planda. Bu erkeklerin yaptığı bir şey. Dolayısıyla o kişi buraya geldiğinde burada yapacağı her şey... Bir noktada aslında bu üçünün yani bu üç figürün işte otelin ya da işte devletin ya da erkeğin yaptığı şey olarak böyle çok evrensel bir şey gibi yani benim gözümde. Sanki bu aile birimine özel bir şey gibi değil de böyle çok genel geçer bir erkeklik hikayesi anlatıyor gibime geliyor film. Ve bunun e, nasıl yıkıldığını da aslında bize güzel bir biçimde gösteriyor. Çünkü ilerleyen... Her sahnede işte Jack bir yandan artık aklını kaçırıyor olabilir ya da kaçırmıyor olabilir. Yani normalde zaten olduğu şey bu olabilir. Karşısında da bir kadın ve bir çocuk var. Ama şey dediğim gibi yani film ilerledikçe Jack'in erkekliğinin ne derece kırılgan olduğunu bir yandan görüyoruz. Çünkü işte sürekli zarar görüyor. Sürekli altı oyuluyor. Ve en sonunda zaten erkekliğimiz donmuş biçimde.
0: <gülüyor> Gözleri açık bize bakıyor. Yani cesedini görüyoruz. Gerçekten öyle. Tabii burada oyuncu seçimi de çok önemli. Mesela sana güven veriyor mu Jack Nicholson ilk sahneden itibaren? Hiç vermiyor.
1: Hiç vermiyor ve şeyi söyleyebilirim. Jack mesela otele girip böyle işte o halleri hani bir anda otel tarafından ele geçirilmek diyeceğim. O sahneye kadar olan yerlere kadar da aslında çok iğrenç bir adam. Yani oralarda da mesela işte otel müdürüyle olan konuşmasında ''Aa evet evet çok sevecek, zaten korku filmlerinde çok sever Wendy falan diyor ama onun adına konuşmuş oluyor. Onun dışında arabayla yolculuk ederken işte ''Deni acıktım'' dediğinde işte ''Kahvaltını yapmalıydım'' falan filan diyerek hiçbir şekilde şefkat ya da ilgi göstermiyor. Dolayısıyla o adam aslında en başından itibaren ya da işte kendine kahvaltı hazırlatıp yatağa getirtiyor falan öyle bir şeyleri var otelle ilgileneceğim diyor ama hiçbir şey yapmıyor. Hani kazan bile aslında Wendy'yi biz kontrol ederken görüyoruz. <Gülüyor> yani otelin işlerini o yapıyor. Bir işi var sadece yazmak. Ee, onu da yapamıyor. Öyle.
0: Jack Nicholson'ın seçilmesi Kubrick'le Stephen King'in ters düştükleri noktalardan bir tanesi aslında. Yani ben daha sıradan hani aile babası olarak gözükebilecek birini seçilmesini tercih ederdim diyor King. Çünkü hakikaten de şimdi daha birkaç yıl önceki filmine baktığında işte neste hani Jack Nicholson'ın hani neler yapabildiğini zaten görüyoruz yani delilik bağlamında. Bir taraftan da gerçekten hani oyuncunun mizacı, bakışı şeyi de öyle yani. O arabadaki sahnelerin çok sevgi dolu da söyleyebileceği bir yanı var o repliklerin. Jack the Cousins söylediği zaman şey oluyor, tedirgin et oluyor insan. Patlamaya hazır bir bomba var aslında elimizde. Ne zaman patlayacak diye bekliyoruz. Hatta filmin bu yanının sürprizli hiçbir yanı yok. Yani daha iş görüşmesi sırasında durum anlatılırken, işte ne kadar kapalı kalacakları ya da geçmiş cinayetlerden bahsederlerken, anne de paralelde doktora babanın deneye nasıl bir kerelik de olsa, <gülüyor> nasıl bir şeyse artık meşrulaştırma yöntemiyse, şiddet uyguladığını anlatıyor. Yani biz filmin gideceği yeri hemen anlıyoruz. Aa, bu adam ailesine nasıl zarar verebilir? demiyoruz. Yapmaya müsait diyoruz hatta daha en baştan itibaren. Bunu söylüyor film bize. Ama burada önemli olan biz bu kadar net görebiliyorken Wendy'nin inkar ediyor olması. Şimdi bu noktalara Wendy'yi konuştuğumuz zaman tekrar geleceğim. Jack'e dönecek olursak, Jack'i tanımlayan şöyle noktalar da var aslında. Alkolü bırakmış olması, öğretmenliği bırakıp yazarlığı deniyor olması ama dediğin gibi işte belli ki çok da başarılı olamaması. Böyle bir durumda hele ki aylarca bir yerde kapalıyken bu adamın rahatça delirdiğini söyleyebiliriz biz. Yani doğaüstü güçlükler bir kenara atalım diye söylemiyorum. Ama Jack'in doğaüstü güçlerle şöyle bir ilişkisi de var. Yalnızca bir tanesinden korkuyor bunun. O da 237 odadaki kadın. Başta arzu duyup sonra korktuğu bir şey dönüşüyor hatta. Onun dışında barmenle de bir önceki görevliyle de sohbet ediyor. Ahbaplık yapıyor yani. Hani hayallerinde mi gerçekte mi konuşuyor onlarla bilmemekle beraber. Ortada korkunç bir durum yok onun için. Çünkü hikayenin kötüsü kendisi olmuş durumda. Hatta bir tanesi... ...hayal de olsa artık neyse onu içkiye geri başlatıyor... ...diğeri doğrudan ailesini öldürmesini söylüyor. Sen caretakersın, aileni düzeltmen lazım diyor. Bak ben benimkini düzelttim diyor. Hizaya soktum diyor yani neden diyor? Çünkü diyebiliyor baba olarak. Yani aynı zamanda mesela ırkçı bir hayalet bu. Nigger diyor mesela işte Holoran'ın karakteri için. Şimdi biz bu oteli yerlerin, mezarlarının üzerine kurulmuş bir ABD aligörüsü olarak göreceksek buralar daha da anlamlı oluyor. Biz hep buradaydık diyor önceki Caretaker. İşte hakikaten dediğin gibi asansörden oluk oluk akan kan da bu açıdan bakınca başka bir yere konumlanmış oluyor. İşte bütün bu senin dediğin babalık, onu teşvik eden erkek hayaletler, diğerlerini korkutan hayaletler falan bir araya geldiğinde anlamlı bir aile tablosu ya da yani disfonksiyonel anlamda anlamlı bir aile tablosu ortaya çıkıyor.
1: Orada ilçlığa ek olarak aslında şeye de gönderme yapılıyor işte white man's burden diyor. Hı hı. Bu da yine işte böyle 19. yüzyıldan sonuçta kolonyal tarihten gelme bir terim ve şey yani işte bu işgal edilen yerlerde işte bu Asya'da olabilir, Güney Amerika'da olabilir, Afrika'da olabilir. Hani orada oraya giden beyaz adamın bir sorumluluğu var hani sözde. Hani onun üzerinde bir yük var. O da işte oradakileri eğitmek, sağlıklı hale getirmek, tırnak içinde medeniye hale getirmek gibi. Ve orada işledikleri bütün suçlara, katliamlara ve şeylere de White man's burden deyip çıkabiliyorlar işin içinden gibi. Hani böyle bir ahlaki sorumluluk yüklemişler kendilerine. Bunu da bu şekilde meşrulaştırmaya çalışılan bir tarihe aslında gönderme yapmış oluyor. Onun dışında bunun yazarlık hikayesi de bence çok saçma çünkü yani bir yazar en çok ne yapar? Bir şey okur. Ama mesela iki buçuk saatlik film boyunca bir şey okurken görmüyoruz Jack'i. Bir kez bir şeye baktığına göre o da otelin lobisinde bir gör dergisi. Hı hı. Ama mesela Wendy bir kereden fazla kitap okurken görüyoruz. Zaten evlerinde böyle çok fazla kitaplar falan var. O kitapları da dediğim gibi yani biz Wendy'yi hep kitapların içine gömülmüş planlarda ve işte kendi de kitaba gömülmüşken görüyoruz. Ama Jack'in böyle bir şey zaten yok
0: yani. White Man's Burden işte ne diyeceğim gerçekten. <gülüyor> Taş attık kolu yoruldu. <gülüyor> Aynen. Peki madem konusunu açtın Wendy'yi soracağım. Onun hakkında ne düşündüğünü.
1: Yani Wendy benim çok sevdiğim bir karakter. Aslında işte o ilk izlemelerimle daha sona yakın olan izlemelerim arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Burada şey de çok önemli. İşte çok zayıf komik falan bulunmuş mesela. Ya da işte Kadın Düşmanı bir yerden Wendy'nin yazıldığı işte bu filmde söylenmiş. Bunlara kesinlikle katılmıyorum. Aslında Wendy'yi İyi böyle görmek için bence bir noktada kadın düşmanı olmak gerekiyor gibime geliyor. Ki işte dediğim gibi yani yıllar içinde mesela izlediğimde o böyle bir fikrim zaten tam olarak olmadı ama Wendy'yi hep böyle birazcık daha fazla sevdim. Başka nüanslara böyle dikkat ettim her seferinde falan. Bu sonu izlediğimde oldukça çok sevdim. Çok gerçekçi bir canlandırma var ortada yani. Wendy'nin içinde olduğu durum ya da işte o terör, o dehşet bence muhteşem biçimde burada bize gösteriliyor. Tabii işte setteki yani gerçek hayat, Taki balıklar falan burada bunları bilmek üzücü ama işte günün sonunda filme düşen şey ve benim şu an izlediğim şeye baktığımda gerçekten içinde olduğu durumu muhteşem biçimde yansıtıyor bir de şey de yapmıyor yani. Biraz şeyi bekliyoruz herhalde mesela bu koşma sahnelerinde falan böyle hafif sakar gibi biraz sallanıyor bıçağı tutuşu, hmm. gözlerin atık olması falan. Yani bu izlediğimde o kadar bir yandan bana mantıklı geldik çünkü korku filmlerinde bir noktada işte kaçış, o korku anı ya da o dehşet anı falan da aslında stilize ediliyor bence. Hmm. Burada filmin kendisi ne kadar stilize ve ne kadar dikkatli ve ne kadar titizse oyunculuklarda bir o kadar ona zıt bir şey gibi söyleyeceğim bunu gerçekçi. E, de çok asla zayıf bir kadın olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bizim korku filmlerinde zaten izlerken işte hep söylüyoruz yani kapasiteleri ve bunu kullanma biçimleri falan çok belirleyici oluyor. Sen de başlarda söylediğin gibi beyzbol sopasıyla kafasını yarıp işte şeye kapatıyor kilere hani hem hayatta kalacak ama hem de kapalı bir yerde kalacak şekilde. Ardından planlar yapıyor işte odanın Kapısını tam açmak üzereyken bıçakla bir kesik atıyor. Pencereden dışarı çıkmak aklına geliyor falan. Yani ve günün sonunda aslında şey... ...daha olaylar olmadan önce bile... ...telefon çalışıyor mu diye, telsiz çalışıyor mu diye... ...işte polisistasyonu arayıp konuşan falan birinden... ...hani bir yandan da proaktif bir karakterden bahsediyoruz. Aslında oldukça planlı her şeyi Wendy'nin. Ve günün sonunda oradan Deni'yle birlikte kurtulmayı başarıyor. Ve hatta bu adamı bir noktada öldürmüş oluyorlar ikisi birlikte. Özellikle Deni. Sadece uyanması için Deni'nin... ...böyle bir elli kez falan Red Room demesin... ...hem de Tony ses... (gülüyor) <gülüyor> hem de Tony ses tonuyla sinirimi bozan Wendy konusundaki tek şey bu e, nasıl bir uyuduysa artık onun dışında şey kesinlikle benim sevdiğim bir karakter
0: oyuncunun da muhteşem olduğunu düşünüyorum kesinlikle bana söylediğin her şeye katılıyorum gerçekten hani Jack Nicholson ne kadar önemliyse o rolün hani patlamaya hazır bir bomba olması için bence Wendy için de o kadar önemli Shelley Duval'ın seçilmiş olması ben başka hiç kimsenin oynayabileceğini düşünmüyorum mesela bu rolü hayal ettiğim durumlarda da çok sıradanlaştırıyor mesela film yani sıradan bir korku film haline getiriyor. O yüzden gerçekten çok doğru bir seçim. Zor bir süreç yaşamış sette ama aşırı da iyi oynamış. Yani eğer bir teraziye koyup tartılacaksa en azından boşa gitmemiş bir performans var. Ortadaki Çıktığı dönemde şeye işte Altın Ahududu'ya falan aday gösterilmiş en kötü kadın oyuncu olarak falan. Şimdi küfür edeceğim. Daha ilk bölümde <gülüyor> etmeyeyim. Basıp gitsinler diyeyim. Bir kere her şeyden önce hayalet hikayelerine ve korku filmlerine bayılan evet. hatta Edict yani bağımlı olduğu söylenen bir karakter var yani. Bize yakın geliyor o yüzden. Tabii bunu eski bağımlı olan kocasının bu kelimeyi seçmesi de anlamlı tabii ki. Wendy'nin İlk gördüğümüz sahnelerde yani doktorla konuştuğu sahnede kadının nasıl bir ruh halinde olduğumuzu anlamamız için gayet uygun aslında. Kocasının oğluna uyguladığı şiddeti sıradanlaştırıyor, meşrulaştırıyor. O sırada külünün dökülmüyor olması da bu açıdan güzel bir ayrıntı. <gülüyor> doktor Deni'nin durumunu anlatırken otohipnoz gibi bir tabir kullanıyor. Aslında otohipnozda olan kişi Wendy. Doktor da korku içinde bakıyor zaten Wendy'nin anlatışındaki rahatlığa. Ve kadın doktor olduğunda unutmayalım. Hatta Wendy'nin filmde uzun uzun konuştuğu tek kadın bu. Çünkü Jack diri ya da ölü bir sürü erkekle konuşup onlardan erkeklik mesajı alıyordu. Hatta Wendy bayıltıp depoya kilitleyince hayalet dalga geçiyordu karına mı yenildin diye. İşte toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl inşa edildiğinin açık bir örneği aslında. Hatta o sahnede hayaleti bile görmüyoruz. Sadece sesten ibaret. V diye konuşuyor bir de biz yani.
1: Sandığımızdan güçlü çıktı falan diyor bir de Wendy için.
0: Aynen yani ve biz, biz böyle düşünüyoruz diyor yani. Nasıl izin verirsin artık ölmeyi hak ediyor diyor bir de yani. Öncesinde hizaya sokacaktın konuşacaktın olmadı bak şimdi artık öldürmek dışında bir çaren kalmadı diyor. Ve dediğin gibi bir yandan da Wendy kocası yazabilsin diye oteldeki tüm işleri yapıyor. O zaman kesinlikle zayıf bir karakter olduğunu falan söyleyemem yani.
1: Kesinlikle öyle. Burada şey bu arada Ölü da Diri o Erkekler Kulübü'nün üyeleriyle ona benzer bir şey söyledin. Bu çok önemli. Jackie söylerken bunu söylemedik. Orada hani film aslında erkeklik kurumu hakkında bir şeyler söylüyor derken bunu da biraz kastediyordum. Çünkü şey oluyor yani işte hayaletiyle onunla bunun hepsi aslında bir araya gelip o şey kültürü var ya hani şimdi de mesela bir herhangi bir kadına şiddet olayında birbiriyle normalde çok da alakası olmayan ya da bizim başka başka grupların içinden sandığımız erkekler bir anda bir
0: araya gelip tek bir ağızdan bir şey söyleyebiliyorlar ya bunu... Tam olarak
1: gösteriyor bence film.
0: Ve bunun zamanının ta yani bizim şimdilerde artık mevzu toplumsal olarak da ne bileyim olarak daha fazla dikkat çeken bir konuyu zamanında güzel ele aldığını görüyoruz yani. Peki Deni'ye gelelim o zaman. Sanki bütün bunların kesişim noktası, her şeyin çözüleceği yer. Deni konuşunca belli olacakmış gibi geliyor bana. Nasıl buluyorsun onu?
1: <gülüyor> yani Deni aslında çok, çok kritik bir karakter bir kere film için. Çünkü günün sonunda o Jack'in sonunu getiriyor. Zaten filme adını veren şey de bu arada. Filme adını veren yetenek ya da durum da The Shining'de. işte Deni'de var. Böyle söylüyor o aşçıyla yaptığı sohbette. İsmini böyle koyuyorlar yani. Mesela otele gittiklerinde nasıl işte Jack... ...hani doğrudan ve daha böyle şey abartılmış biçimde şeytanlarıyla işbirliği yapmaya başlıyorsa... deninde bu yeteneği diyeceğim ya da işte bu laneti nasıl görüyorsak daha abartılı hale geliyor. Bir noktadan sonra zaten odada alarken artık tamamen Tony olarak görüyoruz şeyi, Denil'i. Ee, o da çok zeki annesi gibi yani işte o labirentin içinde izlerini kaybettirmesinden kaynaklı Jack onu bulamıyor ve sonunda donarak ölüyor. O yüzden zeki bir karakter olduğunu da söyleyebiliriz. Ve yine işte otele girdiğimizde en azından bizim işte hayaletleri ya da otelin içindeki o şeyleri ilk kez gördüğümüz sahnelerde genelde Deni ile oluyor. Sürekli olarak ikizler deniyor. Aralarında iki yaş farkı olduğu birkaç kez söyleniyor filmde ama o kızlar için. Nedense on, onlar ikizler olarak kalmış herhalde kıyafetleri aynı diye. Onları da işte onda görüyoruz falan. Yani Deni bence çok şey bir karakter ama şeyden emin olamıyorum bu yani iki ayrı olay gibi bir yandan yani evet bu otele birisi böyle kış için bakıcılık, bekçilik yapmaya gidiyor ve o kişinin oğlunda da bu Shining var gibi birazcık. Yani orada otelle olan ilişkisinde çok şey yok olay örgüsünün, deninin
0: olaylarından bahsediyorum. Bu doğaüstü yetenek otelde yaşanacakların bir nevi fragmanı gibi aslında. Hani bu visionları görüyor ya. Biz o kanun ve onu de görüyoruz değil mi? Efe, emin
1: değilim şu an ama.
0: Tabii tabii daha onu da otele gitmeden şey de banyodayken, evindeyken görüyor yani. İşte bir de hayaletlerin karşısına bir çocuk koyduğun zaman daha gergin bir durum yaratılıyor bir de böyle bir yeteneği olan hani hayaletlerin sadece dadandığı değil hayaletleri görebilen bir çocuk olduğu için yani ortada bir dadanma var mı yok mu sadece kendini mi belli ediyor bu hayaletler onları zaten filmde muğlak bırakmış ama şöyle bir şey yapmış mesela işte Dick Holleran diye bir karakter yine aynı otelde evet bir araya geliyorlar bu yeteneğini görüyor neyse ki ve şey yapıyor akıl veriyor ona yani yaşanan kötü olayların geride bıraktığı iz diye tanımlıyor bu hayaletleri ve shining yeteneği olanlar da bunları görebiliyor diyor bu bana çok net travma tanımı gibi geliyor çünkü den- Annie'nin hayali arkadaşı Tony, babası omzunu çıkardıktan sonra gelmiş. Başına kötü bir olay geçen birinin sonrasında benzer durumları ya da benzer paternleri tanıyabilmesi aslında Shining. Yani bu özelliğe sahip diğer karakterin siyah olması da bu açıdan önemli geliyor bana. İşte az önce söylediğimiz gibi tam da bir devlet alegorisi üzerine kurulduysa bu otel. Mesela anne ve babası uzun süre göremiyorlar. Önce Jack görüyor. Bu banyodaki kadın tarafından istismar edildiğini de söyleyebiliriz. Ondan sonra bala salonuna gidiyor. Ve alkole yeniden başlıyor falan. de ise kazan dairesindeyken önce bir bağrışma duyuyor. gayipten geliyormuş gibi hatta orada ses. Şey diyoruz ya hayalet herhalde o da bir şey duymaya başladı falan. Sonra rüya gören Jack olduğunu anlıyoruz. Yani kötü ruh gibi duyulan şey hala kocasıymış o noktada. Ne zaman kendisi şiddet görüyor Jack'tan tüm hayaletleri görmeye başlıyor oteldeki. Yani şiddet döngüsüne görmeden senden önce gelenini de göremiyorsun aslında. Hani bu çocuğun başından beri daha otele dayı gitmeden bütün bu şeyleri yakalayabilmesini bu açıdan anlamlı buluyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kitapta bu arada şeyin orta adı Anthony Yani Tony zaten Anthony'nin kısaltması gibi oluyor. Dolayısıyla o diğer karakterinin de
0: aslında dedenin kendisi olduğu sonucuna bir noktada sen de dediklerinin ışığında varabiliyoruz. Tony'nin varlığı da gerçekten filmde şu açıdan enteresan. Hani bu çocuğa dayanmış bir hayalet mi? Gerçekten bir position var orada? içine giriyor bir noktada o mu? Gibi davranıyor ya da tamamen hani Deni'nin travması mı? Babasından gördüğü şeyin sonucunda ortaya çıkardığı yani hayalet arkadaş dediğimiz ailesi de yani yetişkinler de hayalet arkadaşı olarak kabul ettikleri için hayalet arkadaş değil tabi hayal arkadaşı <gülüyor> ama gerçekten de hayalet arkadaş da olabilme ihtimalini şey yapıyoruz ya burada konuşuyoruz ya. O açıdan mesela bu sefer şeyi düşündüm. Ha acaba hakikaten bir nokta da Tonie ele geçirdi ve hani o mu devraldı acaba işler bayağı sarpa sarınca diye. Ama işte yani ne olursa olsun diğer hayaletleri çok şeklen gördüğümüz için ve Tony'nin hiçbir zaman öyle bir dışarıya yansıması olmadığı için Tony'nin de biraz daha hakikaten muğlak kalıyor. Hatta muğla'da geç hayali arkadaş olarak kabul ettiğimiz bir noktada kalıyor diyebiliriz yani. E, filmde benim dikkatimi çeken şöyle hatta birbirini aynalayan diyeceğim. iki tane şöyle sahne var. Ki aynaların önemine de birazdan konuşuruz. İlkinde Jack 237'ye girip sonra geri döndüğünde Wendy'nin yanına kadını görmedim diyor. Ve Wendy'ye kızıyor hatta işte her şeyi mahvediyorsun falan diye. Deni odasında korku içinde Vision'lar görüyor. İşte asansörden akan kanı görüyor. Red Room yazısını görüyor henüz yazmamasına rağmen. Yani bu sahneyi ben şöyle gördüm. Çok net hani anne baba içeride kavga ederken çocuğun odasında yaşadığı terör gibi geliyor bana. Filmin sonunda Danny'yi kovalar Jack. Wendy bu sefer asansörden akan kanı görüyor ve diğer hayaletleri görüyor. Yani roller değişiyor aslında. Hani aile içi şiddete kendisi maruz kalınca tam olarak çocuğun gördüğü şeyleri görüyor. Ve o noktada baba bir diğerine şiddet uyguluyor ya da şiddet uygulamak üzere oluyor. İşte tam da bu noktada aynalar önemli. Aynalar aslında gerçeği görmemizi sağlıyorlar bu filmde. Yani Jack sarıldığı işte başta seksi zannettiği kadının bedenini çürüyen yaşlı bir kadın olduğunu aynadan görüyor. Redrum'un işte murder olduğunu aynada görüyor Wendy. Hani çocuk murder diyemeyebilir, ona başka bir şey der. Ama ortada bir istismar var. Yani senin anne olarak yapman gereken şey bunun adını koymak aslında. Hani murdersa murder, abuse abuse. Bu şekilde hani doğru olanı ya da işte daha rahatsız edici olanı aynadan görmesini, hani gerçekliğin bir şekilde bir kılıf uydurularak ya da tersten söylenerek ifade edilememesini seviyorum bu filmde. Ve gerçekten bu şekilde aynaları çok kullanıyor film. Yani özellikle Jack'in dönüştüğü ya da gerçekte olduğu şeyi göstermek için. Hani biz yazamadığını, bu senin de dediğin işte karısının kahvaltı getirdiği sabahki sahneyi aynadan izlediğimiz bir planda görüyoruz. Ve işte ne bileyim bir süredir yazamadığını oradan öğreniyoruz. Deni'nin babasıyla bu odaya konuşmaya geldiği o gergin sahnede de aynalarımız. Da görüyoruz. Yani bir çocuk olarak seni korumakla, sana bakım vermekle görevli biri var. Sen ona bize zarar verecek misin diye soruyorsun. Yani iki tane şey var orada. O farklılığı çok güzel ortaya koyuyor. Ve tabii filmin ayna görevi gören bir göl görseliyle de başladığını unutmayalım. Ve aynı zamanda filmin en meşhur hayaletlerinde birbirine aynılayan ikizler ya da kardeşler olduğunu da göz önünde tutmamız gerekiyor. Onları nasıl buluyorsun bu arada? Yani on- onlar çok tatlı bence <gülüyor> o ikisi yani her gördüğünde
1: böyle hani tatlılar falan dedim. Ama şey tabii korku ikonografisinde oldukça önemli bir yere sahipler yani pop kültürde orada burada yani Onu defalarca kez onların şeylerini
0: gördük. Ve hiçbir şey yapmamalarına rağmen bu evet. arada yani.
1: Evet. Bir de bu arada şeyler onlar yani onları hani babaları tarafından öldürülmüş iki kızdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla kendilerine dair hiç korkunç hiçbir şey yok zaten ortada.
0: Ama tabii bir yandan da gel bizimle sonsuza kadar oyna repli de o kadar <gülüyor> masum bir replik değil. Yani sen de öl sonsuza kadar çocuk kalalım diyor aslında.
1: <gülüyor> ya bir de sen ayna demişken şeyi düşündüm. Hani çok simetrik planlardan yani baktığımızda mesela tamamen ekranı ikiye böldüğümüzde hani üst üste düşecek dolayısıyla birbirini aynalayabilecek sahnelerden bahsediyoruz zaten. Bu da birazcık senin söylediklerinle örtüşüyor. Bir de mesela o işte filmin en can alıcı yani Jack'in aramızdan ayrılmasının sebep olan e, labirent de mesela aynısının bir replikası var. O da e, şeyde var. Hatta Jack Wandy ile deni gezerlerken onun içinde filmin ortalarında bir yerde o da ona bakıyor. Diğerine bakıyor. Hatta o bir anda ona dönüşüyor falan. Dolayısıyla bu aynalama falan cidden filmde şey ışık şey olarak da var bu ama bu birazcık daha çok simetrik olmasıyla alakalı filmin yani mesela işte bir masa başı lambası abajur varsa hani karşısında ondan bir tane daha var. Hani bir tane odaların bir tanesi dört tane var böyle karşılıklı birbirine bakan falan. Bunlar da birazcık o sendetiklerine sanki bağlantılı gibi mi geliyor?
0: Evet evet işte tam da Kubrick'in mükemmelliyetçi şeyi hani bu tamamen adamın simetri tutkusundan dolayı da değil ama tematik olarak da bu birbirine aynalama mevzusunun hikayenin içinde de olması yani ona hizmet eden bir durum da bu yani. Sadece güzel gözüken ya da ne bileyim çok dikkatli ve titizce yapılmış kadrajlardan oluşan bir film değil bu aynı zamanda. Yani konu da çünkü benzer şeyler anlattığı için. Tam da bu düzen içerisinde gelebilecek ya da düzenliymiş ilüzyonun içerisinde gelebilecek oradan çıkacak kaosun, işte o mutfaktaki her şeyin yerlere dökülmesi, çanakların, tabakların, işte kapıların kırılıp kafaların uzatılması falan bütün bu simetri ilüzyonunun altında nasıl bir kaos yattığını gösteriyor gibi geliyor bana.
1: Ya bu arada konuşurken yani mesela şeyi kabullenemiyorum ben Efe i̇şte bu bütün işte titizliği ya da bu işte filmi yaparken ekipte olanları yaşattıkları oyuncular dahil olmak üzere falan filan. Hani ortaya evet bu film çıkmış muhteşem bir film izliyoruz aa harika ama hani bir yandan bunun tam tersi şeyler duyduğumuz yönetmenler de var hakkında. Ve eşit derecede muhteşem filmler çeken. Dolayısıyla bu bence şey değil yani. Çok bana bir bunun böyle meşrulaştırılmasını çok kabul etmiyorum yani. Çünkü işte hani Kubrick çok titizdi o yüzden böyleydi falan. Wes Craven için mesela herkes ne kadar tontiş ve ne kadar muhteşem bir kişi olduğundan bahsediyor. Sadece David Lynch hakkında sanırım yüzlerce röportaj dinlemişizdir. Ne kadar inanılmaz bir tatlı olduğu konusunda. E onların da şimdi işleri inanılmaz. Yani bakınca ben de, onları da çok
0: seviyorum. Hani
1: dolayısıyla mesela bu bana şey gibi gelmiyor. Sanki böyle boktan karakterini saklamak için ortaya atılan bir şey gibi geliyor. Biraz
0: <gülüyor> ya filmleri çok kontrollü hakikaten adamın. İşte tam da bu kontrol bence karakterine dair bir şey söylüyor zaten yani. Ve bu hani o Deha'yı meşrulaştıracak falan bir şey değil. Hani bölümün başında bir deney izliyormuşum derken aslında ben hani Kübri'nin bir şeyine maruz kalıyorum gibi hissediyorum. Yani yaşayan organik falan bir dünyanın içerisine atılmış bir yerde değiliz. Biz Kübri'nin <gülüyor> dünyasındayız. Nasıl karakterlerde işte o Overlook Otel ve çevresindeki coğrafyanın içerisinde hapislerse biz de bu filmin içinde hapisiz aslında gibi yani bana bu buraları şey geliyor... Ee, ...yönetmene dair bir şeyler söylüyor ama... ...bunu kesinlikle dediğim gibi... ...meşrulaştırmak, işte uyguladığı psikolojik... ...şiddet, şelduvala falan filan... ...işte biz hep tartışıyoruz yani ...yönetmen, işi, karakteri... ...zaten karakterini nereden bileceğiz biz... ...filmi övebiliriz en fazla... ...a ne kadar da enteresan düşünmüş diyebiliriz yani... ...dünyanın en iyi insanı, en düzgün insanı demek... ...tanıdığın <gülüyor> insana bile diyemiyorsun... ...baksana kadın yani... ...kocası <gülüyor> sonra neler yapıyor filmin
1: içerisinde... ...yani o kadar kontrollü ki bu arada neredeyse her şeyi stagelerde çekiyor. Tüm dış mekanlar dahil olmak üzere yeniden yapılıyor. Çünkü kontrol edebiliyorsun. Soundstage'in aslında olayı bu yani. Kontrolün tamamen sende olması. İşte çünkü gerçek mekanlarda çektiğinde oranın dışarıdan başka çekimi bozan şeyler gerçekleşebiliyor. Ertelenebiliyor. Senin kontrolünde olmayan çok fazla şey var gerçek mekan çekimlerinde. Ama o yüzden o işte böyle yani hani Icy Watt şey New York sokaklarını bile sette çekmezsin ya yani hani.
0: <gülüyor> hani onu neden birer set hali? Ne getirirsin mesela? İşte New York'ta çekim yapmak özellikle zordur diye gitmek istememiştir <gülüyor> yani büyük ihtimalle. Anlıyorum bu arada yani kontrol edebildiğim bir ortamda bir şeyler çekmek tabii ki de benim de tercih edeceğim bir şey olurdu bu arada yani. Hele ki bir de bu kadar iddialı bir vizyonu varsa yani ben illa böyle her şey çok simetrik olacak falan diyorsam tabii ki dönüşe <gülüyor> elementler her an her şeyi bozabilir yani. Peki şeyi soracağım sana bu filmin herhalde en muğlak taraflarından biri olduğu için üzerine de en çok konuşulan ya da en akıl karıştırıcı yani çok da referansa öncesi sonrası da olmadığı için ne düşünüyorsun ya da fikrin nedir diye soracağım. Bu ayı kostümlü figürün oral <gülüyor> seks yaptığı sahne hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani o aslında şeydi tabii kitapta çok daha uzun bir biçimde. Arka plana anlatılarak var olan bir yermiş. Bir yandan şey buluyorum orayı yani güzel bir sahne gibi buluyorum. İşte gereksiz falan olduğu söyleniyor ama... Her şeyden önce Wendy'nin de artık aklından ya da içinde olduğu durumdan... ...ya da işte hayaletlerin gerçekten var olduğuna dair bir şeyler söylediği için bize... ...önemli buluyorum o sahneyi. Ve güzel bir eklenti gibi yani orta onu görmek. Yani gerçekten otelin artık ne kadar manyak yani manyakça ne oldu diye... <gülüyor>
0: Ben şimdi geçenlerde Deni'nin babası tarafından cinsel olarak istismar edildiğinin kanıtı olduğunu iddia eden bir video izledim. O an için böyle söylüyor. Ve aklıma yattı bayağı ne yazık ki şey diyor videoda. Şimdi bu başta doktorun Deni'yi muayene ettiği sahnede ayı şeklinde bir yastığın üzerinde yatıyor diyor. Tam da bu sırada Tony'yi konuşuyorlar. İşte ağzımda yaşıyor. Bazen mideme iniyor diyor. Sonrasında da böyle bir mizansen görünce hakikaten ister istemez mantıklı geliyor yani. Şey gibi yorumlanabilir o sahne yani. Wendy'nin her şeye aydığı bir an gibi sanki. Yani gözü açıldı artık. Hani babası bunu da yapmıştır çocuğa. Yani Deni'yi arıyor zaten o sırada. Deni diye bağırıyor etrafa. Onlar uzatıyor başlarını.
1: Evet, evet. Yani şey bu teorinin varlığını düşündüğümüzde o ...tahane gerçekten desteklemiş oluyor.
0: Aynen işte bu siyah adamın dediği şeye de çok düşüyor yani. Hani kötü bir şey yaşanıyor, geride böyle bir izi kalıyor falan gibi. Tam olarak da böyle distorte bir halde Bendy'nin böyle bir şey görüyor olması. Filmi çok daha karanlık bir yere çekiyor her şeyden önce. Hemen öncesinde de ayin gibi bir ses geliyor bu arada. Bendy de hatta duyuyormuş gibi bir tepki veriyor. Yani süre gelen bir şeye... Yeni ayıyor gibi biraz ainin öyle bir şey de vardır ya. Ya bu arada ses kullanımı zaten çok acayip bu filmde ve yani bir bölümü tamamen ses kullanımı üzerine yapabiliriz. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Evet. Bir tek kısaca şunu söyleyebilirim. Jack de, Wendy de önce sesler duyarak hayaletlerin varlığını görüyorlar. Jack de müzik duyuyor hatta bu balo salonuna girmeden önce. Bir şeyin yani önce sesi geliyor doğa üstünün sonra kadrajımıza giriyor. Ama deni yavrum Red Room diye diye dolanıyordu ortalıkta. Yani ne zaman yazıya döküyor, yani babanın yaptığı şeyi yapıyor, yazar ya babası da. Onun sistemiyle ifade ediyor kendini, o zaman derdini anlatabiliyor.
1: Yani ses kullanımı gerçekten inanılmaz. İşte şimdi Elevated dediğimiz korku filmlerinin bazılarıyla da çok aslında benzeşiyor. Arkadan o sürekli bir çıtırtı ve böyle bir huzursuz bir ses, bir cızırtı gibi şeyin... O ...hem de 1980'de kullanılmış olması bence son derece güzel. Ses dışında şey... Işık da filmde bence çok önemli. Yani dediğim gibi işte sürekli her tarafta bir şeyler var. Aydınlatmaların böyle açık olduğunu görüyoruz. Aşırı aydınlık bir film. Mesela en başlarda otel müdürü şey diyor. Siz çok küçük bir kısımda kalacaksınız otelin. Şu işte batı yakasında kanadında bir şey diyor. Yüzlerce odanın olduğu bir otel ama karakterlerimizin gezindiği her yer tamamen aydınlık. Hem de işte günün sonunda yani lanetli ev formülünü alıp bir noktada lanetli otel şeyine getiren bir film. Onu böyle troplarıyla birlikte bu tarafa taşımaya çalışan bir film. Hani böyle olduğunda işte hayaletler, yalnızlık, izolasyon falan filan hani karanlık sahneler bekleyeceğimiz bir film olur. Yani bu keywordlerin hepsini saysak birine Hani bunu karanlık ve tozlu bir yerde geçeceğini söyler. Ama o noktada büyük ihtimalle işte bizi esas deşede düşünen şey mantıksız da olsa sürekli her yerin aydınlatılmış olması oluyor. O noktada işte halının desenlerini görmemizin filmin atmosferine hani oranı karanlık olması ve arkadan bir şeyin geçmesinden daha çok katkı
0: yapacağını düşünmüş olduğunu düşünüyorum yönetmenin. Evet evet yani belki de bizim hani soğuk ya da deney gibi falan dememizin en önemli sebebi de bu kadar çok aydınlık olması da olabilir bu arada filmin yani. Filmin neredeyse işte son 3 dakikasında falan o zamana kadar karanlık yok. Gece vakti işte bu labirente kovaladıkları birbirlerinin sahnenin işte yarı karanlık olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Wendy mesela artık bu hayaletleri görüyor, yine kanlar düşüyor şeyden, <gülüyor> asansörden. Orada bir böyle giriş salonunu mu ne görüyor böyle işte iskeletler var orası artık karanlık böyle örümcek ağları var. Yani bizim evet aslında beklediğimiz hayaletli ev ya da hayaletli yapı İkonografisini en son orada bir gösteriyor bize yani bu yapının aslında ne olduğunu ama bütün bu ışıltısı altında bunların gözükmediğinin bütün zaten konuştuğumuz temaları da alırsak en sonunda bir görsel karşılığı gibi aslında hani gerçeği bu ama siz hep o parıltılı aydınlık şeyini gördünüz yani geniş kadrajları aşırı simetrik her şey çok düşünülmüş edilmiş ama dediğimiz gibi altında ölüler yatıyor bir de yani gerçek anlamda altında zaten yerlilerin ölüleri bir de üzerinde bir de bu beyazların cesetleri falan var yani. <gülüyor> Amerika'ya hoş geldiniz. <gülüyor> bu labirent sahnesinde şey de çok hoşuma gidiyor. Babasından bu karda bastığı izleri kullanarak saklanıyor ya yani izlerini silerek. Hoşuma giden kısmı şu yani babadan kaçarken paldır küldür onun gibi iz bırakmıyor da. Sanki o şiddet döngüsünü kırıp hani babasını o labirentte hapsedebiliyormuş gibi geliyor bana. Çünkü o koşacak, arkasından kovalayacak. Sürekli her tarafta böyle bir izler bırakacaklardı. Tam da işte travmayı çözmeye çalışmak ya da şiddetin şiddeti doğurduğu, kendine benzettiği döngüsünü kırabildiğini söyleyebiliriz bu haliyle. Hatta Jack o noktada şeyi bırak. Yani yazı yazmayı falan bırak. Anlamlı kelimeler bile çıkaramıyor artık. İnliyor orada. Ee, yani dil öncesi zamana döndüğünü bile söyleyebiliriz. Yani bir nevi regresyon Yaşadığını bile söyleyebiliriz. Onun üstüne işte plan yaparak onu orada hapsederek ve işte onun gibi yapmayarak ve onu tuzağa düşürerek ters köşe yaparak gerçek anlamıyla oradan kurtulabiliyor ve babasını hapsediyor.
1: Bu da bu arada Amerikalı yerlilerin kullandığı bir yöntemmiş. Hani şey işgalcilere karşı.
0: Gerçekten mi?
1: Evet evet izlerine o karda işte o kaybetme şekli falan filan. O noktada da şey de anlamlı oluyor. işte otelin üzerine kurulduğu. İşte orada birçok böyle kan akıtarak falan zalimlikle, cinayetle oraları ele geçirip... ...sonrasında o kuranlar ve onların geniş kulübü... ...hatta o kulüp de hep aynı kişilermiş. Çünkü filmin sonuna geldiğimizde orada da Jack'i görüyoruz yani. O 1921'de de oradaymış Jack. Bu böyle bir o kötülüğün böyle döngüsü gibi aslında... Tezahür ediyormuş. Sonrasında Deni bunları ve bu kulübü tam da işte bizim tarafında olduğumuz kişilerin yöntemini kullanarak alt etmesi de bence çok anlamlı.
0: Güzel tam da işte hani o şiddet döngüsünün var ettiği ve bu sayede işte Shining sayesinde diğerlerinin yaşadığı kötü deneyimleri görüp anlayabildiğini de söylemiştik. Bu açıdan bile hakikaten anlamlı oluyor. Deni'yi tekrar kutluyoruz hakikaten o zaman. <gülüyor> Helal olsun diyoruz yani. Peki sonunda ne oluyor sence filmin? Bu da çok tartışılıyor ya. Bu fotoğraf mevzusu yani.
1: Yani Jack ölüyor. Çünkü Jack'i ölmüş biçimde biz görüyoruz. Zaten ondan hemen sonra o fotoğrafa yaklaşmaya başlıyoruz. Yine onlar da simetrik biçimde dizilmiş 3. 3 tane var aşağı doğru. 7 tane yanına doğru 21 tane. Ortasına doğru zulmadığımızda Jack'i görüyoruz. Yani Jack zaten başarılı demeye çalıştığım şey buydu. Yani o işte öğretmenliği bırakıp şu an yazar olmaya çalışan karakter ya da işte bize filmde gösterilen kişi işte Wendy'nin kocası, Dan'in babası değil. Jack herhangi bir erkek yani kötülükle birleşmiş ve işte orada belki de böyle o... Kaç yıldır oluyor? 60 yıldır o kötülük döngüsünü devam ettiren biri olarak yani herhangi bir erkek olarak orada onu şey yapmasını seviyorum filmin yani. O Jack hep oradaymış ve bir noktada hep yeniden doğmuş ve oraya tekrardan gelmiş. Ama zaten bu karakterler, bu kişilerin hani tek tek kim olduklarının bir önemi yok. Bunlar erkekler ve kötüler ya da fotoğrafın geneline baktığımızda orada kadınlar da var mesela. İşte bunlar 1920'lerde oradaki yerlilerin mallarına, topraklarına, kaynaklarına el koyarak oraya bu oteli yapmış. Sonra da orada böyle keyif içinde yaşayan. Ve aslında bütün zenginliklerini de o sömürdükleri ve öldürdükleri kişilerin sayesinde elde etmiş kişiler olarak görüyorum. Yani orada çok böyle şey güzel bir
0: döngü yapmış oluyor film bence. Ya benim için o kadar muğlak bile değil ki bu. Yani şunlar evet net demiyor. Hapis kaldı diyebiliriz hakikaten. Otel onu yuttu diyebiliriz. Ruhunu ele geçirdi ve sanki bütün bu döngünün parçasıymış da diyebiliriz. Ki zaten kendisi de diyordu ya da ona deniyordu galiba bu diğer caretaker tarafından. Yani hep buradaydın deniyordu. İşte bunlar aslında tam olarak buraya hizmet ediyor. Mesela Kubrick bir reerkarnasyon durumu olduğunu da söylemiş. Bu durumda biz tüm bu caretakerların... Aynı bokun soyu olduğunu da iddia edebiliriz. Ve bütün bu senin söylediklerinin üzerine o resmin altında Fort of July yazıyor. Yani o günün ne olduğu da önemli. Tam da bu işte diğer alegori yani ülkenin üzerine kurulduğu söylenen değerlerle ilgili meseleyi de güçlendiriyor. Tam da bu işte beyaz adamın yükü ya da beyaz adamın laneti belki de sonsuza kadar bu korkunç yerde var olmak durumunda kalmaktır diye de toparlayabiliriz herhalde. Sen şeyi izledin mi peki? Remake'ini izledin mi bu 97 yapımı? Yok
1: izlemedim. Hayır. Ee.
0: Bunu ben de izlemedim. Stephen King bayılıyor ona şeye daha uygun kitabın aslında. Evet evet. Sahneler gördüm ama izleyeceğimi de düşünmüyorum. Ya işte mini dizi olunca yani televizyon yapımı olduğu zaman bir tık şeyler biraz uyduruk geliyor kulağa. Bir de işte Stephen King'in gerçekten hayalindeki yani ilham aldığı otelde doğrudan gidip çekmişler falan. Ama işte bir yazar olarak sen de başında söylemiştin yani kaynak materyale ne kadar yakın olması onu iyi bir uyarlama yapabilir belki. En azından sadık bir uyarlama yapabilir diye düzelteyim. Ama iyi bir film ya da işte daha başka türlü bir yoruma açık olmasını da seviyorum ben ya. İlla böyle çok ne bileyim orijinale çok tutunup aslında başka diğer imkanları kaçırmamış olması güzel bir şey. Ama işin enteresan tarafı Kübrük'te kendi vizyonuna çok tutunmuş. Yani orada da çok hataya ya da ne bileyim tesadüfe ya da bir şeye pay bırakmayacağını hatta düşünecek kadar izleyenlerin böyle bir vizyon sahibiymiş bu uyarlamada.
1: Yani bence yazarların romanlarını, yönetmenlerin de filmlerini bir rahat bırakmaları gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: <gülüyor> Son noktada çünkü o yani gerçekten kendi vizyonu ya da kendi, işte kendi hayalinde canlanan şeyleri görmek istiyorsa zaten kitabı. Sadece kendi okuması gerekiyor o noktada yani o zaman onların çıkarmaması gerekiyor çünkü o kitap artık bize ulaştıktan sonra kitabı okuyunca benim onu nasıl bir film olarak gördüğüm tamamen benimle ilgili bir şey oluyor yani orada o noktada hiçbir şey kalmıyor bence otoritesi yazarın.
0: Aynen öyle katılıyorum dediğine. Bu bizim şimdi konuştuğumuz kaçınca ikinci Stephen King uyarlamasını bir Carrie'yı konuştuk. Misery'i konuştuk. Ha de konuştuk tabii bir şey daha vardı diyorum. Vay be yine bak Görece çünkü çok da bir sürü filmi de uyarlandı yine Görece az konuşmuşuz ha. Evet. Kafi. <gülüyor> Şeyi <gülüyor> izledim ya Doctor Sleep'i izlemiş miydin Kerem? Yok izlemedim ya nedense ondan da hep böyle bir kaçtım Efe şeysiz. Sen izledin mi? İzledim ve fena değil diyecektim ama bence güzel bir film bu arada. Sanki Evan McGregor'ı da seviyorsun diye aklımda kalmış ama. Evet izlemedim. evet severim. O zaman tam senlik deniyor oyunu işte o filmde. <gülüyor> ve gerçek anlamda yani bu filmin DNA'sını çok güzel korumuş. Ve Stephen King bile barışmış artık yani Kubrick'in uyarlamasıyla. Tam bir legacy sequel diyebileceğimiz bir şey yapmış yani yeni bir durum var. Doctor Sleep kitabına çok daha uygun ve çok daha ne bileyim sadık bir uyarlama. Aynı zamanda ama Kubrick'in ikonografisini yani aynı otel, aynı hayaletleri falan böyle. Filmin son böyle çeyreği şeyde overlağa geri dönüşte geçiyor. Ee, ve oraları izlemek yani filmin diğer taraflarını izlemek de keyifli ama en çok işte hayran olarak bir de çok gerçekten de insanın beynine kazınmış bir ikonografi olduğu için o otelin kendisi ve barındırdığı hayaletler onları başka bir şeyde ve yıllar sonra ve görece kaliteli bir yapımda izlemek hoşuma gitti açıkçası.
1: Ben de izleyim o zaman.
0: Bence izle hemen arkasından yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte galiba bu kadar mı? Bir sürü şeyden de bahsettik ama işte o kadar çok bahsedilen bir film ki bu bizdik bu kadar olsun Mardem'e. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.